0: Mesdames et Messieurs, bienvenue zum Health Resolution Podcast Episode Nummer 43 und die Begrüßung heute auf Französisch, weil wir uns heute mit zwei französischen Biologen, Chemikern, Forschern beschäftigen wollen, die beide im 19. Jahrhundert gelebt haben und... Ähm, den einen Namen kennen ganz, ganz viele von euch, den anderen, kann ich euch garantieren, wird wahrscheinlich kaum jemand von euch schon mal gehört haben. Und eigentlich ist es so, dass das ein sehr, sehr zentrales Thema ist, denn die beiden haben sich mit Erregern, mit Fermentation, mit der Erregertheorie beschäftigt. Woher kommen Erreger? Von außen, von innen? Wie fermentieren Hefepilze zum Beispiel, brauchen die dafür Sauerstoff oder nicht? Und ein Thema, was definitiv jeder oder jede von euch kennt, ist pasteurisierte Milch. Das hat jeder schon mal im Supermarkt gelesen oder im Radio oder im Fernsehen gehört und kaum jemand weiß, was der Prozess der Pasteurisierung bedeutet. Wir sagen hier Pasteurisierung. Eigentlich müsste man das anders aussprechen, denn dahinter verbirgt sich ein französischer, französischer, französischer Chemiker und Biologe des 19. Jahrhunderts. Die Pasteurisierung ist die kurzzeitige Erhitzung der Milch, ja, der Kuhmilch, auf über 75 Grad um die Mikroorganismen, Bakterien, Hefen, pilzeekische Art, Parasiten, abzutöten und so länger haltbar zu machen. Die hat dann eine Haltbarkeit von bis zu acht Tagen geöffnet, von zwei bis vier Tagen. Das ist nicht wirklich lang. Das wird außerdem auch bei Fruchtsäften, bei so sauer vergorenem Obst und Sauergemüse angewandt. Ach, fieses Zeug. Will überhaupt niemand essen aus so einer schäbigen Konserve. Interessant ist hierbei, dass man sagt, ja, das wird schonend erhitzt auf über 75 Grad. Wenn ich wenn ich etwas auf 80 Grad erhitze, dann kann das, was ist daran noch schonend? Die Temperatur ist die Temperatur. 80 Grad sind 80 Grad. Man möchte sagen, durch die Pasteurisierung bleiben die wertvollen Bestandteile der Milch erhalten. Tun sie natürlich nicht. Wenn ich etwas auch nur 20 Sekunden auf 80 Grad erhitze, dann sterben nicht nur die Mikroorganismen, sondern auch meine größtenteils meine Vitaminverbindungen, meine Mineralstoffe, meine Spurenelemente werden dann auch zugrunde gehen, zum größten Teil. Das ist wieder interessant, die Industrie sagt, nee, nee, das bleibt alles erhalten. Nur die bösen Erreger gehen, gehen tot. Ja, natürlich ist das kompletter, kompletter Quatsch. Der Name Pasteurisierung geht zurück auf Louis Pasteur. Und deswegen müsste man eigentlich sagen Pasteurisierung. Pasteur wurde 1822 geboren in Paris. Und 1854, ohne jetzt zu genau auf seinen Lebenslauf dahinter einzugehen, 1854 wurde Pasteur nach dem Erwerb des Master of Science in Paris zum Dekan als Chemieprofessor an der Universität zu Lille ernannt. Das ist der Kollege, auf den... Die Pasteurisierung zurückgeht, die wir heute im Supermarkt auf den Milchkanistern finden. Pasteurisierte Milch. Dann gibt es noch homogenisiert. Das ist was anderes. Da werden Fettstrukturen zerstört und so weiter. Die auch für die Haltbarkeit, was auch der Haltbarkeit dient. Pasteur wurde dann, als der Dekan an der Uni in Lille war, wurde der, nachdem der sich lange auch mit der Fermentation von Wein und so weiter beschäftigt hat, ähm, wurde der gebeten, von der lokalen Brennerei bei der Problematik der Fermentation zu helfen, damit die Sachen nicht umkippen, was dahinter steckt, was man beachten muss und so weiter, damit man nicht die Hälfte der, der Ernte wegkippt am Ende, sondern dass man 100% am Ende bei rauskommt und man verkaufen kann. Also hat Pasteur sich angefangen, hat angefangen, sich sehr intensiv mit dem Vorgang der alkoholischen Fermentation auseinanderzusetzen. Alkoholische Fermentation ist zum Beispiel, wenn der Zucker von Trauben, von Weintrauben umgesetzt wird, von Mikroorganismen, ja, der Mikroorganismus setzt den Zucker um und es entsteht Ethanol, Alkohol als Endprodukt. Wir haben darüber auch schon, wir haben darüber gesprochen über Fermentation in der Folge, wo ich auf Sauerkraut ein, eingegangen bin. Ja, da geht's. Das ist das Thema, was wir heute beleuchten und was so, so zentral ist für alles, was die letzten 160 Jahre passiert ist. Das muss man verstanden haben. Deswegen sehr auf Abwechslungs zur Abwechslung heute mal bitte sehr aufmerksam zuhören. Ähm, wir haben darüber gesprochen, was Fermentation ist, bei Sauerkraut zum Beispiel. Dass der Zucker umgesetzt wird und so, so sauer vergoren wird, weil Alkohol entsteht als Nebenprodukt, als eins der Nebenprodukte. Wir haben noch darüber gesprochen, dass bei Fermentation im Muskel zum Beispiel, wenn wir ähm, krassen Sport treiben, und unser Muskel irgendwann platt ist, wenn der auf ist und kein Sauerstoff mehr bekommt, dann funktioniert er eine gewisse Zeit noch ohne Sauerstoff, anaerob. Das ist auch Fermentation, denn dabei wird Milchsäure, eine ganz, ganz aggressive Säure, frei. Das ist auch Fermentation. Also Fermentation passiert nicht nur bei Kombucha-Pilzen, wenn man da Zucker und Tee reinkippt, oder in der Weingewinnung, sondern passiert tagtäglich in unserem Körper. Pasteur hat die Forschung dann relativ schnell ausgeweitet und hat sich auch andere Lebensmittel angeguckt hinsichtlich der Fermentation. Wie zum Beispiel die Produktion von Milchsäure bei der Milch oder auch die Entstehung von Buttersäure in tierischen Produkten wie Käse. Buttersäure ist übrigens, kommt direkt nach der Milchsäure in unserem Körper auch eine unglaublich schädliche, schädigende Gerade in unserem Darm schädigende Substanz, die frei wird im Stoffwechsel von Käse, von Milch, von Fleisch und so weiter. Von allen tierischen Produkten. Fermentation wurde also, kann man sagen, zu Pasteurs Thema. Und der fand heraus, dass die Fermentation durch den Sauerstoffentzug beschleunigt werden konnte. Das heißt, heute nennt man das den Pasteureffekt der beschreibt, dass Hefepilze unter anaeroben Bedingungen, also ohne Sauerstoff, mehr Glukose verbrauchen, als unter aeroben Bedingungen mit Sauerstoff. Hefepilz ohne Sauerstoff nimmt der mehr Zucker, verstoffwechselt mehr Zucker, als unter Bedingungen mit Sauerstoff. Wir haben Darüber haben wir... Ähm, haben wir auch gesprochen, ich habe das schon öfters erwähnt, bei Tumorzellen zum Beispiel, bei Zellen, die keinen Zugang mehr zu Sauerstoff haben, da werden wir später noch drauf darauf eingehen, die keinen Zugang mehr zu Sauerstoff haben, die werden auf einen anaeroben Stoffwechsel umstellen oder anaeroben Stoffwechsel betreiben, Stoffwechsel ohne Sauerstoffeinfluss und dadurch den Zuckerkonsum erhöhen. Und die Folge davon ist immer, muss man sich vorstellen, wie bei einem Auto, Verbrennt Benzin, kommt CO2 hinten raus als Endprodukt. Und die Folge davon, von diesem anaeroben Stoffwechsel von unseren Zellen, ist, dass wir unglaublich viele aggressive Säuren produzieren. Wie die Milchsäure, dem Beispiel, was ich eben mit den Muskeln erwähnt habe. Ja, bei Tumorzellen ist es nichts anderes, wir haben darüber gesprochen, das Gewebe kippt um die Zelle, stellt auf anaeroben Stoffwechsel um. Der Körper kapselt diese entarteten Anführungszeichen, Zelle, kapselt der sogar ein mit Milchsäure, will die vom Rest trennen, weil die Probleme macht und dann zieht die unglaublich viel Zucker. Weswegen man tun nicht schauen sollte, wenn man einen Tumor im Körper hat, dass man überhaupt gar keinen Zucker mehr konsumiert um die Zellen so, um den Zellen so den, den Nährboden zu entziehen. Unabhängig von dem sauren Gewebe, worum man, worum man sich natürlich äh, kümmern muss. Also Pasteurs Fazit war, am Ende, dass Mikroorganismen, also Bakterien, Pilze und so weiter, in zwei Gruppen aufzuteilen sind. Die, die unter Sauerstoff leben, aerob, und die, die ohne Sauerstoff leben, anaerob. Was der Pasteur allerdings vergessen hat, nicht ganz vergessen, gehen wir gleich darauf ein. Was er so ein bisschen vergessen hat, ist, das von der anderen Seite zu betrachten. Der ist nämlich davon ausgegangen, dass diese Mikroorganismen von außen reinkommen ins Gewebe. In die Flüssigkeit oder den Hefepilz. Der hat es, der hat es nie von der Seite betrachtet. Was ist denn, wenn diese Mikroorganismen in dem Gewebe entstehen durch Änderung der Bedingungen? Der ging meistens davon aus, dass die Mikroorganismen, die die Fermentation betreiben, also die Zucker umsetzen und das Ganze verwandeln, schon von Beginn an in der Flüssigkeit vorhanden sind. Oder durch die Luft hereingetragen werden. Und interessant dabei ist wiederum, dass Pasteur seine Meinung darauf bezogen mehrfach geändert hat. Der selbst hat Experimente mit Bierhefe zum Beispiel umgesetzt die den 1858 zu dem Schluss haben kommen lassen, dass diese spontane Entstehung lebender Organismen, dass es die in der Hefe geben muss, gemäß seines Experiments. Weil es in dem Experiment nicht möglich war, dass das Ganze von außen kommt. Und es auch nicht möglich ist, dass das vorher schon drin war. Das heißt, er hat selber von dieser spontanen Entstehung gesprochen. Englisch heißt das Spontaneous Generation. Ja, das ist eine Theorie, die man ganz schnell, ganz weit weggeschoben hat. Kommen wir gleich drauf. Aber er selber hat gesagt, es muss spontane Entstehung geben, sonst macht das keinen Sinn. Und zu der Zeit gab es Wissenschaftler, die sich schon sehr intensiv damit beschäftigt haben, mit der sogenannten Spontaneous Generation, also der spontanen Entstehung von lebendem Material in Gewebe. Und wenn man, wie gesagt, heute danach sucht, da fällt einem direkt auf, wie das als ganz offensichtlich falsch und unwissenschaftlich abgetan wird. Obwohl, Kollege Louis Pasteur, das selbst herausgefunden hat, in Anführungszeichen, und auch behauptet hat und vertreten hat für einige Jahre. Und der, das große Problem und der Grund, warum Pasteur zum Fähnchen im Wind wurde oder ein Fähnchen im Wind war, ist, dass ein anderer Biologe eindeutig bewiesen hat, 1859, 58 und 59, so in diesem Übergang, dass es diese spontane Entstehung im Gewebe ohne Kontakt mit Sauerstoff wirklich gibt. Und der Mann hieß Pierre-Jacques-Antoine Béchamp. Béchamp wurde 1816, also sechs Jahre vor Pasteur, in Bassin geboren und arbeitete, Zeit seines Lebens eigentlich, an der Universität in Montpellier und studierte das menschliche Blut bis ins absolut kleinste Detail. Ähnlich wie Pasteur in Anlehnung an das Thema Fermentation und das Entstehen und den Wandel von Lebensformen. Ja, Das ist ja nichts anderes. Bei Fermentation ähm, findet ein großer Wandel statt von Zellen. Zucker wird umgesetzt, Strukturen verändern sich, neue Dinge entstehen wie Alkohol zum Beispiel als Fermentationsendprodukt oder Milchsäure. Im Gegensatz zu Pasteur hat, hat, der, hat der Bichon ganz klar die Ansicht vertreten, er hat gesagt, pass auf, ähm, Fermentation passiert nicht zwangsweise in Abhängigkeit von Sauerstoff. Und dass diese Mikroorganismen, Bakterien, Pilze und so weiter, sehr wohl im Gewebe selber entstehen können, ohne Sauerstoff ausgesetzt zu sein. Bichon hat also nicht gesagt, "Ja, Sauerstoff spielt hier überhaupt keine Rolle, sondern er hat gesagt, dass Fermentation ebenfalls in abgeschlossenen Systemen passiert. Und das hat er in zahlreichen Experimenten dokumentiert, die bewiesen haben, dass Fermentation auch unabhängig vom Sauerstoffkontakt stattfindet. Und wenn man jetzt mal überlegt, leben wir eigentlich auch damit? Also wenn man, man kann ja Dinge zum Beispiel vakuumiert verpacken. Man kann was verpacken und kann dem Gefäß mit Gerätschaften den Sauerstoff entziehen, um so die Haltbarkeit zu verlängern. Ich kann die Verlängern, die Haltbarkeit, aber irgendwann beginnt die Fermentation in den Produkten trotzdem. Das heißt, es ist kein Sauerstoff mehr da, aber es beginnt trotzdem die Fermentation. Wir benutzen also Dinge, die Pasteur ganz klar entlarven und widerlegen, weil das macht überhaupt gar keinen Sinn. Wenn das so wäre, könnte ich hingehen und bei einer Milchpackung zum Beispiel, bevor ich die abfülle, ja, oder am Ende kann ich den Sauerstoff entziehen, und da habe ich keinen Sauerstoff mehr drin, das heißt, die müsste ja ewig haltbar sein, ist die aber nicht. Das heißt, es kann nicht stimmen. Und Béchons Forsch Forschung führte zu einer Entdeckung, die eigentlich schon vor 160 Jahren, ein bisschen mehr, 1858, 1859, der, äh, der Durchbruch war, also im Verständnis der lebendigen Materie. Der hat nämlich entdeckt, dass es lebende enzymatische Strukturen gibt, die die Grundlagen allen Lebens darstellen. Und der hat die Microzymas genannt. Ja? Enzym, aber in sehr, sehr kleinen. Mikrozymas quasi. Microzymas, winzige Enzyme. Und er hat damit gezeigt, dass ähm, die Triebkräfte der Fermentation sich schon in diesem fermentierenden Gewebe befinden. Beispiel Trauben und Wein. Da hat er ein Experiment gemacht. Wenn Trauben jetzt gepflückt werden und dann wird ja so ein Traubenmost hergestellt, der wird dann fermentiert. Ja, das heißt, da wird nichts zugesetzt. Die Hefen, die Pilze befinden sich schon bei der Verarbeitung zum Most auf natürliche Art und Weise an und in der Traube. Jetzt wird wieder der Zucker der Traube verstoffwechselt und Alkohol entsteht als Nebenprodukt. Und dieser Stoffwechsel wird von den Microzymas betrieben. Die sind der Katalysator da drin, die die Fermentation in Gang bringen, die diesen Wandel vollziehen. Es gab einen deutschen Wissenschaftler, Rudolf Virchow, auch zu der Zeit, der hat behauptet, dass Krankheit, auf ähm, pathologischen Prozessen, also krankmachenden Prozessen, beziehungsweise Funktionsstörungen der Zelle beruht. Hier stellt sich, hier, für, für mich stellt sich hier schon eigentlich die Frage, ja, wie und warum haben die Zellen denn Funktionsstörungen? Ja, das heißt, das, das, kann ja nicht die, das kann ja nicht die Basis sein. Davor muss ja noch ein Schritt kommen, weswegen die Zellen Funktionsstörungen haben. Ich kann ja nicht sagen, Krankheit beruht darauf, dass die Zelle macht, was sie will. Warum macht die, was sie will? Warum, fehlt, ähm, warum führt die Dinge aus, die sie in einem gesunden Zustand eigentlich nicht macht? bei Tumor, Warum entarten Tumoren zum Beispiel? Also das, das kann nicht das Ende des Liedes sein. Davor muss, muss was kommen. Und Bichon hat halt gezeigt, dass diese Microzymas die, die treibende, die wandelbare Kraft sind. Weil wenn die aus ihrer gewohnten Umgebung genommen werden, zum Beispiel jetzt, ähm, im nehmen wir mal Lebergewebe zum Beispiel, entnehmen wir Lebergewebe und ähm, entnehmen das der ähm, gewohnten Umgebung oder ändern sich die Bedingungen in der Umgebung jetzt, pH-Wert zum Beispiel, ne, wenn, wir uns, wenn wir nur Alkohol trinken, wenn wir Cola trinken und der pH-Wert in der Leber ähm, sehr stark kippt, dann gehen diese Microcylmers hin und, verhalten ihr Chem äh, und verändern ihr chemisches Verhalten und transformieren zum Beispiel in Bakterien. Ja, wir, wir gehen da später noch drauf ein. Ähm, ja, da wurde dann zum Beispiel dokumentiert, auch heute dokumentiert, dass rote Blutkörperchen ihre Struktur verändern und in ein Bakterium transformieren können, wenn sich das Milieu ändert. Und der Pasteur, als der Béchamp das gezeigt hat und bewiesen hat, da hatte der Pasteur natürlich ein Problem. Der hat dann also mehrere Versuche unternommen, die Erkenntnisse erstmal als Design zu verkaufen das ja, ist auch ganz interessant. Der Bichon hat die Arbeit gemacht und dann ist ja die Frage, okay, was für einen öffentlichen Anklang findet das? Was wird an den Instituten proklamiert? Was wird da gelehrt? Wie wird das aufgenommen und publik gemacht? Und zu der Zeit war es komischerweise so, dass die ganzen Institute schon sehr eng mit Louis Pasteur zusammengearbeitet haben. Also ist er hingegangen und hat ähm, 1872, hat er versucht der Welt zu sagen, dass das Ferment für die Weinfermentation ähm, bereits natürlich in und auf der Traube existiert. Also das war Béchons Experiment, der das gezeigt hat, der gesagt hat, äh, äh, hier hat nichts mit Sauerstoff zu tun. Wir sind bereits in der Traube und auf der Traube, da kommt nichts von aus der Luft geflogen, was sich da draufsetzt und was die Fermentation in Gang setzt. Plagiarismus hat er betrieben, und zwar mehrfach der Pasteur. Ja, er hat einfach getan, oh, guck mal, jetzt habe ich hier so ein Traumexperiment gemacht, habe ich was halt Krasses rausgefunden. Ja, Pasteur hat, ähm, Béchamp hatte das schon längst, das war Béchamp's Experiment, und er hatte das schon längst gezeigt. Ja, der ist sehr, sehr clever gewesen. So ein bisschen der Christian Drosten des 19. Jahrhunderts, würde ich sagen. Sehr, sehr clever gewesen. Die Institute waren auf seiner Seite. Natürlich, wenn die Institute auf deiner Seite sind, mit so einer Arbeit, dann, dann ist es gesteuert und unterstützt. Und von Anfang an, als der Bichon das 58, 1858 entdeckt hat, dokumentiert hat, da war Panik. Da war Panik, weil man, man hat dann versucht, die Wahrheit, ähm, wie das so oft ist, wie das heute auch ist, zu verbuddeln und die den Menschen nicht zugänglich zu machen. Weil was das, bedeut was das bedeutet, was der herausgefunden hat, ist, dass jegliche Art von Krankheit in uns entsteht. Ja, wenn unser Gewebe umkippt und diese Bakterien spontan in unserem Gewebe entstehen, dann sind wir diejenigen, die die Verantwortung tragen. Nämlich dafür, dass unser pH-Wert stabil bleibt. Und welche Industrie würde das eventuell überflüssig machen, wenn wir dieses Wissen hätten? Wisst ihr selber. Mittlerweile. Der hat dann sogar 1863, vor 1872, hat er sogar versucht, nach der Entdeckung der aus 1859 von Béchamp, hat der Pasteur sogar versucht, vier Jahre später, diese Microsalmer-Entdeckung zu widerlegen. Der wollte zeigen, dass Milch zum Beispiel... Sich nicht ändert, wenn kein Kontakt mit Luft besteht, genau wie Blut. Natürlich erfolglos. Wie ich gerade gesagt habe, wenn ich Flüssigkeit in Vakuum packe, wird die trotzdem schlecht, die Milch, nach einer Zeit. Weil die Fermentation da drin beginnt und unabhängig von Sauerstoff stattfindet. Ja, Panik, Panikversuch vom Pasteur, der seine öffentliche Aufmerksamkeit versucht hat zu nutzen, was er auch geschafft hat. Ja? was er geschafft hat. Die, heute gibt es über, über 30 Institute auf der Welt, die nach ihm benannt sind. Ganz zu schweigen von Straßennamen und was weiß ich nicht was. Ja, daran kann man schon sehen, wie wie, wie das wie diese Lüge bis heute gepusht wird, wie essentiell die ist für all die Systeme, die heute bestehen. Im Kühlschrank zum Beispiel ist das es, ist es ganz ähnlich. Warum schimmelt Gemüse im Kühlschrank? Waren die Schimmelsporen schon immer in der Luft im Kühlschrank oder entsteht der Schimmel im fermentierten Gewebe der Zucchini zum Beispiel? Wenn ich jetzt einen Kühlschrank sterilisiere, komplett sauber mache und sterilisiere, da ist nichts drin, und ich lege eine Zucchini rein, dann wird die irgendwann anfangen zu schimmeln. Und zwar nicht, weil das Schimmelsporen schon vorher in der Luft waren, sondern weil diese Mikroorganismen, in der Zucchini durch die Fermentation entstehen. Wir wissen das tagtäglich. wenn man da hinschaut, dann ist es klar, dass Pasteur gelungen hat. Und als Bichon dann mit der Erkenntnis und der Entdeckung um die, um die Ecke kam, dann war, da waren die, die Entdeckungen von Pasteur, die waren, wie ich eben gesagt habe, längst etabliert, und in jedem Land verifiziert, wie Cornille, ein weiterer ein Bakteriologe, an der Seite von Pasteur, dem Béchamp gesagt hat, wie er dem Wissen ließ. Und dass er komplett allein gegen die ganze Welt ankämpfen würde. Das hat Cornille Béchamp so gesagt. Ich habe ein sehr interessantes Buch hier von Antoine Béchamp. Er hat mehrere Bücher geschrieben, die schwer zugänglich sind. Ich habe eins ähm, hier, das heißt, ähm, das Blut und sein drittes Element. Das ist auf Englisch, das haben ähm, ja sehr leidenschaftliche Menschen von Französisch auf Englisch übersetzt und es ist jetzt wieder in größerer Auflage zugänglich und sehr, sehr interessant, wo er diese ganzen Vorgänge genau in diesen Jahren um die Entdeckung seiner Microsimers herum dokumentiert und wie der genau aufzeigt, was Pasteur für ein Lügenbold war und wie der an der Seite der... Einflussreichen und Mächtigen gestanden hat. Auf jeden Fall hat Cornille dem Béchauder gesagt, ja, mach, du kämpfst gegen die ganze Welt alleine. Also wie auch heute. Kein Interesse an der Wahrheit. Die wussten alle, dass die Wahrheit war. Kein Interesse an der Wahrheit. Es geht vielmehr um ideologische, politische, finanzielle Agenda. Schon damals, vor 160 Jahren, es hat sich nichts geändert. Es gleicht sich komplett. Und dann gibt es, hat darauf geantwortet und hat gesagt, die Microseimer-Theorie hat in unseren Tagen das erlebt, also in unseren Tagen 1860, was schon immer der Fall war. Das Schicksal aller neuer Wahrheiten, die gegen die Gewohnheiten, die Leidenschaft und Interessen der Mächtigen geht. Ist klar, was er damit sagt. Dass man die Wahrheit nämlich kaschieren will für den Profit, für die Industrien, die man auf Pasteur dann in den Jahren danach basiert hat. Die Wahrheit von Béchamp wurde versteckt und verschüttet. Versteckt und verschüttet. Die ist sogar auf dem Index gelandet der katholischen Kirche damals. Und Pasteurs Lüge wurde in den Instituten gelehrt. Und wir müssen uns nichts vormachen. Auf diesen angeblichen Erkenntnissen, auf der Lüge von Pasteur, basiert heute die komplette Infektions- und Erregertheorie. Ja? Muss ich euch ja nicht sagen, seit zwei Jahren. Erreger kommen von außen, über die Luft und Sekrete anderer Menschen in uns rein. Da verursachen die dann Krankheiten, ne? Aerosole, durch die Luft eingeatmet up, und schon liegst du im Bett und hast 40 Fieber. Die Fermentation in unserem eigenen Gewebe spielte nie wieder eine Rolle. Geht hin und fragt einen Schulmediziner nach säure nach einem sauren Gewebe und was da drin passiert. Jeder, der sich auch nur ein bisschen damit beschäftigt, wird sofort feststellen, ja, das ist das Einzige, was Sinn macht, das ist das Einzige, was logisch ist. Und diese Menschen wie Béchon zum Beispiel, haben das vor 160 Jahren gezeigt. Und Ganz klar, dass ab den 1870ern der Pasteur sich dann damit beschäftigt hat, wie man wie man die ganzen Erreger, die ja von außen kommen, durch die Luft kommen, wie man die abwehren kann. Was hat der dann gemacht, der Kerl? Der war die Basis für Impfstoffe. Der hat, ist dann hingegangen <lacht> und hat einen Impfstoff entwickelt. Gegen Tollwut. Kleine Anekdote, Tollwut. Ich habe da letztens davon gesprochen, dass in diesem Corona-Ausschuss der Vodak dann zu Andy Kaufmann gesagt hat, der in 25 Minuten ganz klar hingelegt hat, dass die ganze Virolo Virologie eine Lüge ist, hat er doch gesagt, ja, aber was ist denn dann Tollwut? Und da habe ich mich gefragt, ja, was? Und da hat Andy Kaufmann gesagt, ja, das ist vollkommen egal, ähm, du musst mir in dem Speichel des Hundes ein Virus nachweisen, Tollwutvirus, sonst existiert das nicht. Und dann habe ich mich mal damit auseinandergesetzt, ein bisschen auch mit Tollwut. habe mal ein bisschen geschaut so in die Statistik und so weiter und habe festgestellt, dass es in den letzten 25 Jahren in Deutschland fünf Tollwutfälle gab. Fünf Fälle. Und da muss ich mich ja fragen, okay, warte mal, wenn wenn das ein Erreger ist und der da ist, natürlich nur bei streunenden Katzen und Hunden und Ratten, klar, der geht nie auf den, der geht nie auf den Mensch über, nur über Bisse. Wo ist denn der dann eigentlich? Fünf Fälle? Das ist ja sehr ja lachhaft. Also man hat eigentlich gar keine belastbaren Zahlen über die Symptome. Gibt es eigentlich überhaupt Menschen in Deutschland, die schon mal von einem tollwütigen Fuchs gebissen wurden und wo man nichts gemacht hat, wo sich dann diese Krankheit wirklich entwickelt hat, dass er Schaum vor dem Mund hatte und in Lähmungszustand gegangen ist und dann erstickt ist. Gab es die schon mal? Hat die irgendwer dokumentiert? Nur mal, so ein, nur mal so ein Anstoß. Ich kann euch nur, ich kann euch sicher sagen, mit Viren hat das nichts zu tun. Ja, Das hat erst was mit Viren zu tun, wenn jemand den Speichel von einem tollwütigen Hund nimmt und ein Virus isoliert. Und nicht zwar nicht das aus dem Computer, das komplette virus ähm ja und das interessanteste an pasteur da kam noch robert koch dazu ne, der nächste lügner der dann ähm, auch der sich da eingereiht hat mit Pasteur und dann er hat das erste ähm, bakterium isoliert das war glaube ich ja tuberkulose tuberkulose bakterium und der ist dann in die gleiche Richtung marschiert und oh, Impfung, ja, das sind die Erreger, davon müssen wir uns schützen und was weiß ich nicht was. Und Pasteur hat dann kurz vor seinem Ableben, hat er dann zugegeben, dass die Mikrobe nichts ist und das Milieu, das Terrain alles ist. Womit er zugegeben hat, dass sein komplettes Leben, sein komplette, in Anführungszeichen, wissenschaftliche Arbeit eine Lüge war. Das Milieu entscheidet darüber, was passiert und nicht eine Mikrobe von außen, die uns von außen krank macht und das Milieu zerstört. Es ist genau andersrum. Das, was Béchamp rausgefunden hat, hat er selber dann zugegeben. Was passiert heute? 120 Jahre nach dem Tod von Pasteur, es wird immer noch seine Lüge gelehrt. Wo, Warum wird es nicht gelehrt? Warum ist das kein Thema, dass der Mann selber gesagt hat, dass es nicht stimmt? Da war es zu spät. Wir haben schon mal darüber gesprochen, wann das mit der Pharma losging. Das war genau im Anschluss daran. Ja, 1890 hat man die ersten Medikamente entwickelt. Auf Erdölbasis haben wir darüber gesprochen. Rockefeller Imperium. Und dann lief das, dann lief das Ding. Dann gibt es Krankheiten, die kommen von außen, die werden von Mensch zu Mensch übertragen. Wir haben da gar keine Verantwortung und die muss man mit Medikamenten behandeln. So ist das. Und die Lüge wird bis heute aufrechterhalten. Die Frage ist, was bedeutet das jetzt alles für uns und unseren Organismus im Jetzt? Und wir wissen bereits durch vergangene Episoden, ich habe da öfters darüber gesprochen, weil es für mich das zentralste Thema ist, wie sehr wir von unserem Säure-Basen-Verhältnis abhängen. Und auch, wie wichtig das ist, unseren optimalen pH-Wert von 8,4 in unserem Zwischenzellraum im Gewebe aufrechtzuerhalten mit dem, was wir essen und trinken. Und der Zusammenhang und die Entdeckungen von Monsieur Béchamp stehen in direktem Zusammenhang und bilden den Schlüssel zum Verständnis unseres Körpers. Das ist wirklich der Schlüssel. Wenn man das einmal verstanden hat, weiß man, was man zu tun hat, um sich gesund zu erhalten. Ganz einfach. Und dann gibt es auch kein mehr, oh, Erreger kommen von außen, die fliegen durch die Luft, meine Kinder haben aus dem Kindergarten wieder was mit nach Hause gebracht. Nee, wenn das eigene Milieu passt, ist Krankheit unmöglich. Unmöglich. Ich möchte da jetzt noch eine dritte Person mit reinnehmen mit dem ich mich sehr intensiv beschäftigt habe und der für mich einer der inspirierendsten, mutigsten Menschen in diesem Sektor ist. Dr. Robert Young ist ein amerikanischer Arzt, der in Kalifornien lebt und der sich seit über 30 Jahren unser Blut anschaut, in Live-Blut-Analysen. Wenn, wenn ihr Blutwerte ermitteln wollt, dann geht ihr zum Arzt, dann nehmen die euch vier so Röhrchen Blut ab. Sicher 200, 250, 300 Milliliter. Braucht kein Mensch. Ein Tropfen würde reichen. Was passiert eigentlich mit dem ganzen Blut? <lacht> Sorry. <lacht> Was passiert eigentlich mit dem ganzen Blut? Warum braucht man so viel? Braucht man nicht. Das geht dann ins Labor. Zentrifuge. Dann werden die ähm, Flüssigen von den festen Bestandteilen getrennt. Und dann macht man, analysiert man die die weißen Blutkörperchen, die roten Blutkörperchen und die Harnsäure und wenn man will auch noch Kalzium und Vitamin D und den ganzen Kram. Von dem Punkt an, wo Blut abgenommen wird, bis zu dem Punkt, wo die Werte ermittelt werden, vergeht einiges an Zeit. Das hat schon nichts mehr mit dem Blut zu tun, was euch abgenommen wurde. Das muss man einfach mal verstehen. Das kann ich erst sagen, wenn man es so macht, wie in Live-Blutanalysen, die sehr, sehr selten angeboten werden, die sehr, sehr wenige Ärzte machen. Dann nimmt man Blut, einen Tropfen, Bob, und das Gerät, und dann wird geschaut. Da wird geschaut, wie die Struktur des Blutes ist. Da wird geschaut, wie das rote Blutkörperchen aussieht, welche Form das hat, ob das gesund ist, welche anderen Bestandteile im Blut rumschwimmen, nämlich zum Beispiel Schimmel und Hefen und Parasiten, alles zu sehen. Alles zu sehen, da sind wir wieder bei diesem Fermentationsding. Natürlich fermentiert das Blut. Das ist eine Flüssigkeit, in der Bestandteile drin sind. Und wenn wir das attackieren mit Hamburgern und Cola und Fanta und Kaffee und so weiter, dann ist das der Nährboden für Fermentation im Blut. Und Robert Young hat nichts anderes gemacht in den letzten 30 Jahren und hat sich das angeschaut. Und der sagt... Einer aus 10.000 hat ein komplett gesundes Blut. So sieht das aus mit unserer Gesellschaft und der Gesundheit. Der ist, dem ist das gelungen durch seine Arbeit. Der hat Aufnahmen gemacht, da habe ich eben schon kurz von gesprochen, von roten Blutkörperchen, die sich in bakterielle Strukturen verwandeln. Live unter seinem Mikroskop, unter seinem Auge. Und zwar in Anthrax-Bakterien. Anthrax ist Milzbrand. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, als damals, 2001, direkt nach den Anschlägen aufs World Trade Center, die Milzbrandbriefe in den USA rumgegangen sind. Milzbrand, Darmblutungen und so weiter und so fort. Ähm, er hat das gesehen, wie das rote Blutkörperchen sich in ein Bakterium verwandelt hat. Und wie dieses Bakterium sich auch wieder zurückverwandeln kann. Abhängig vom Milieu, dem sie ausgesetzt sind. Wenn ich ein Blut habe, wir wissen, der pH-Wert in unserem Blut ist 7,365. In unserem Gewebe, Zwischenzellraum, 8,4. Wenn wir jetzt im Gewebe sind bei 8,4 und der pH-Wert kippt auf 6, 5,5, dann sind wir im Tumorbereich. Dann verändert sich das Milieu so krass, so krass. Ja, drei pH-Punkte, das ist eine unfassbare Welt. Eine unfassbare Welt. Wenn man von einem pH-Wert von 5,5 wieder auf 8,4 kommen will, dann muss, da hat man einiges zu tun. Einiges zu tun. Und in diesem Gewebe passieren dann diese fermentativen Prozesse, von denen auch Béchamp gesprochen hat. Es ist übersäuert, es ist Alkohol drin, sind ähm, Stoffwechselrückstände drin, es ist vermüllt, es ist eine komplette Mülldeponie. Und in diesem Gewebe, in diesem veränderten Milieu, was jetzt 5,8 ist, sagen wir mal, entstehen spontan Mikroorganismen. Das ist das, was Bichon gezeigt hat. Wenn wir uns dahin bringen, dann entsteht Krankheit in uns. Das, was Robert Young gezeigt hat, dass rote Blutkörperchen Metamorphose quasi betreiben und zu einem Bakterium werden. Das wurde interessanterweise 1967 an der New York Academy of Science bestätigt, über 50 Forscher zusammen. Da hat man in einem tumorösen Gewebe, also in einem Gewebe mit Tumorzellen, genau diese Aktivität dokumentieren können. Der Vorgang, nämlich das rote Blutkörperchen zu Bakterium, wird Pleomorphismus genannt. Auf Deutsch übersetzt heißt das einfach nur mehr als eine Form besitzend. Das heißt, ein rotes Blutkörperchen kann zum Bakterium werden. Ein Bakterium kann zu einem Pilz werden, ein Pilz kann wieder zum roten Blutkörperchen werden. Wenn wir in unserem Gewebe Bakterien haben, oder sagen wir mal Pilze im Darm zum Beispiel, Parasiten im Darm. Weiß jeder, der sich damit beschäftigt hat. Wenn wir den pH-Wert im Darm wieder drehen, wird es die nicht mehr geben. Weil die in diesem Milieu nicht mehr leben können. Ganz einfach. Und genau, und genau das beschreibt das. Wenn ich mein Milieu wieder ändere, komme ich wieder in einen gesunden Zustand. Aber unabhängig davon, von dem, was man an der New York Academy of Science 1967 rausgefunden hat, immer noch wird die Lüge gelehrt von Pasteur. Immer noch. Nee, alles kommt von außen. Atmen wir ein, zack, sind wir krank. Es ist, also, es ist alles da. Es ist alles da. Die Informationen sind, sind überall. Und immer mehr Menschen stellen sich, ich merke das schon, stellen sich die Frage, okay, Immer mehr Leute springen auf diesen Zug auf und verstehen jetzt langsam, wie das funktioniert und was sie selber für eine, was sie selber für eine Verantwortung haben auf dem Gebiet. Um, auf Robert, um mal kurz bei Robert Young zu bleiben, der hat ein System entwickelt, das er The New Biology nennt und das der komplett basiert auf der Gesunderhaltung des natürlichen Zustandes unseres Gewebes. pH-Wert 8,4. Nur darum geht's, sonst um nichts. Robert Young hat, oh, der also ich muss wirklich den Hut ähm, vor solchen Menschen ziehen. Ich denke, er ist da ein Unikat in der Richtung. Der war ähm, an der University of California, hat er wirklich Menschen gefunden, die ein Behandlungskonzept für Tumorpatienten mit ihm erstellen wollten, basierend auf seinen Erkenntnissen. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem gewisse Leute davon Wind bekommen haben. Und dann wurde Robert Young festgenommen. Zweimal wurde der festgenommen. Und er hat immer weitergemacht, weil er genau wusste, dass das die Wahrheit ist. Und weil er sich für die Wahrheit eingesetzt hat, komme, was wolle. Und ich muss sagen, erstens bin ich sehr dankbar, dass ich auf ihn gestoßen bin. Und zweitens ist es krass, weil Robert Young hingegangen ist, nachdem der dieses rote Blutkörperchen dokumentiert hat auf Video, was sich in den Erreger verwandelt, dann war der in Paris in der Bibliothek und ist, hat sich die Arbeiten von Antoine Béchamp besorgt. Der hat gesagt, ich will die haben und der hat die bekommen. Er kannte ihn vorher nicht. Er hat das unabhängig von ihm Beobachtet. Er hat quasi Bichon's Arbeit verifiziert, bevor er Bichon kannte. Und dann hat er, die Sachen, hat er sich die Sachen besorgt in Paris. Und ähm, ja, ist aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen, dass dieser Mann 1859 ganz klar gezeigt hat, was er gerade 150 Jahre später unter seinem Mikroskop gesehen hat. Es ist der wichtigste Zusammenhang ja, ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der pH-Wert unseres Körpers in seinem gesunden, natürlichen Zustand bleibt. Jeden Tag. Wir waren in der letzten Folge bei Disziplin und Konsequenz. Das hängt von unserem Wissen, von unserer Konsequenz ab. Ob wir es durchziehen oder ob wir so weitermachen wie bisher und sagen, okay, wir machen weiter mit Zucker, mit Alkohol, mit Kaffee, mit Fleisch, mit Milch, mit Käse. Machen einfach so weiter. Weil wir wollen ja weiter krank bleiben und krank werden und uns von dieser, von dem korrupten, kriminellen Schulmedizin und Pharmakonstrukt wollen wir uns weiter regieren lassen. Einzig und allein unsere Ernährungsweise, auch unsere, auch unsere Denkweise und unser, seelische, unser seelischer Zustand entscheiden darüber, ob wir in diesem gesunden Zustand von 8,4 bleiben oder ob der sich ändert. Wenn der sich ändert, dann schaffen wir den Nährboden für das, was Bichon entdeckt hat und Robert Young dokumentiert hat. Dann wird es problematisch, dann fermentiert unser Gewebe. Dann gibt es eine spontane Entstehung durch Fermentation, angetrieben von diesen kleinsten Einheiten, den Microsymers. Und dann entstehen Erreger in uns. In uns entstehen die. Unsere Ernährungsweise ist so falsch, so falsch, dass eigentlich bei dem, was wir essen, muss man nur verwundert sein, dass nicht mehr Menschen tagtäglich Tod, Umfall. Ja, wir haben oft darüber gesprochen, was passiert. Was passiert in unserem Darm, wenn wir ein Glas Cola trinken? Ja, wie attackiert dieser isolierte Zucker unser Darmmilieu? Wie ändert sich der pH-Wert da von 7,2 in Richtung, in Richtung 6, 5,5? Ja, wenn wir zum Beispiel ein Stück Fleisch essen, dann ist das wie bei den Versuchen, die Bichon gemacht hat, im Kleinen. Wenn zum Beispiel gewisse Strukturen von Hefepilzen, sage ich mal, Zucker umsetzen, da entsteht ein Nebenprodukt oder bei der Fermentation von Wein. Der Alkohol, der da entsteht, wenn ihr eine Flasche Wein aufmacht, ist der Alkohol drin, durch die Fermentation. Bei uns im Darm passiert das Gleiche. Wenn wir ein Stück Fleisch essen... Dann entsteht zum Beispiel Buttersäure und Schwefelsäure bei uns im Darm. Durch dieses tote, vergiftete Gewebe. Und das sind zwei Säuren, die haben, die haben einen pH-Wert von knapp vier. Flüssigkeiten, diese Säuren mit einem pH-Wert von 4 in einem System, wo eigentlich ein pH-Wert von 7,2 herrscht. Ja, was passiert da wohl mit der Zeit? Die attackieren alles, die attackieren unsere Schleimhaut, haben wir auch schon so oft drüber gesprochen, wo unser Immunsystem sitzt, wo unsere Intoleranzen, Histaminintoleranzen und so weiter ausgelöst werden. Wo mit der Zeit, weil die zerfressen werden von diesen aggressiven Säuren, ähm, Löcher entstehen. Was wiederum zur Folge hat, dass Dinge unverdaut in unser Blut kommen. Jetzt sind wir im Blut. Und jetzt kommen wir mal zurück zu Béchamp kurz. Diese Proteine, die dann unverdaut ins Blut gehen, die sind ein Riesenproblem in unserem Blut. So eine Struktur in unserem Blut ist ein riesiges Problem. Das muss der Körper erstmal runterbrechen. Und da bleibt Müll im Blut zurück. Wieder Thema Fermentation, Entstehung von Pilzen, Schimmel und so weiter in unserer Blutflüssigkeit. Wollen wir das in unserem Blut haben? Stellt euch mal kurz vor, wie ein Hefepilz durch euer, euer Blut schwimmt. Der hat da nichts drin verloren. Ja, und wenn wir nicht wollen, dass er da drin ist, dann müssen wir konsequent eine basische Ernährung umsetzen. Sonst wird es nicht funktionieren. Ganz einfach. Wenn wir diese Säuren, Milchsäure, Buttersäure, die gehen ins Blut, unsere Darmschleimhaut ist da, und da drin setzen sofort, ist sofort lymphatisches Gewebe sofort, Gewebe, sofort das Blut ist dahinter. Die Buttersäure, Milchsäure, die gehen ins Blut. Unser Blut hat einen pH-Wert von 7,365. Wenn die da reinkommen, ist Alarm mit einem pH-Wert von 3,8. Die müssen da so schnell wie möglich raus. Was passiert? Unser Blut wirft diese Säuren in unser Gewebe, zum Beispiel in unseren Muskel für Sportler. Ja? Oh, oh mein Gott, Buttersäure, Milchsäure, Muskel. Der Muskel entsteht schon genug, weil ich, weil wir falsch trainieren, viel zu hohe Belastungsgrenzen eingehen. Aber die müssen irgendwo hin, diese Produkte. Die dürfen nicht im Blut bleiben, weil wir sonst sterben. Und dann fängt die Übersäuerung in unserem Gewebe an. Und dann fangen die Prozesse an, die Antoine Béchamp dokumentiert hat. Fermentation in unserem Gewebe. Spontane Entstehung von Mikroorganismen in unserem Gewebe. Von Lebendigem Material in unserem Gewebe, was da nicht hingehört. Bakterien, Pilze, Parasiten und so weiter. Krankheit, Entzündung. Ja, wir müssen damit aufhören. Wir, können nicht, wir müssen aufhören, Fleisch zu essen. Wir müssen aufhören, Milch zu trinken. Wir müssen aufhören, Eier zu essen. Eier, Eier übrigens, das ist absolut Robert Young seine Blutanalysen, das dreckigste Produkt, was wir essen können. In Anführungszeichen, dreckigste, natürlichste Produkt, was wir essen können. 37 Millionen pathologische Mikroorganismen in einem Ei. Der sagt, bis sich unser Blut gereinigt hat von einem Ei, dauert es mit unter 14 bis 16 Stunden. Der hat auch gezeigt, wie zum Beispiel, was, was im Blut passiert nach isoliertem Zuckerkonsum. Ja? <lacht> zum Beispiel euer Kind... Wie das immer so ist bei Kindern, ist morgens ein weißes Toast mit Nutella. Isolierter Zucker durch und durch. Kommt ins, kommt ins Blut und dann frieren die weißen Blutkörperchen ein. Die gehen in eine Schockstarre von drei bis vier Stunden. Unsere weißen Blutkörperchen sind unsere Staubsauger. Die sind immer im Blut, nehmen hier was auf, da ist Dreck, da ist ein Gift, bauen das ab, halten unser Blut sauber. Sorgen dafür, dass unser Blut als Flüssigkeit nicht fermentieren kann. Jetzt bekommen Kinder weißes Toast mit Nutella und haben danach weiße Blutkörperchen, die vier Stunden lang in der Schockstarre sind und nicht funktionieren. Und dann Anführungszeichen, bringen die immer was mit nach Hause. Ja, die haben kein Immunsystem für die nächsten vier Stunden. Da räumt niemand auf. Was passiert wohl, auch schon in so jungen Körpern? Ja, die vermüllen mehr und mehr. Bei der Art und Weise, wie die meisten Kinder großgezogen werden und wie die meisten Kinder essen. Und dann gibt es Entstehung von Erregern in diesen Kindern. In diesen Kindern, nicht von den anderen Kindern. So Zustände, das hat Robert Young auch ähm, sensationell gezeigt. Zustände zum Beispiel... Wir können, über alle Krank Wir können jetzt alle Krankheiten nehmen. Ja? Am Ende gibt es nur einen Grund hinter allen Krankheiten. Die Übersäuerung und Vergiftung des Körpers. Arteriosklerose zum Beispiel. Der Zustand, wenn unsere Blutbahn immer enger wird, weil die Risse bekommt und der Körper versucht zu flicken. Zu flicken, zu flicken, zu flicken, zu flicken. Das ist einfach nur ein Mechanismus von unserem Körper, die Verblutung zu verhindern. Weil wir so übersäuern und vergiften, dass unsere Blutbahn geschädigt wird und reißt. Wir würden verbluten. Wenn diese Prozesse nicht stattfinden würden, dass der Körper da repariert, 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 repariert mit dem, was er hat. Wenn das nicht passieren würde, wären wir schon längst verblutet. Natürlich ist es am Ende, kommt es auch zum Schlaganfall oder Herzinfarkt, aber er zögert das raus, er zögert das raus, er zögert das raus. Wir kriegen immer wieder die Chance. Ey, änder was. ist zweimal am Tag Salat. Hanföl, Leinöl, Wasser, Nüsse, eingeweicht. Geh weg von diesem Zucker, Alkohol, Kaffee, Milch, Käse, Fleisch. Weg davon. Dann würde die arteriosklose sofort aufgelöst werden. Sofort. Umgehend. Aber der Körper versucht, sich so lange wie möglich am Leben zu erhalten. Hohe Cholesterinwerte. Dieses Blut ist genau das gleiche. ist ein Schutzmechanismus vom Körper vor dieser drohenden Übersäuerung im Blut. Und der pH-Wert darf sich nie ändern im Blut. Er hat er herausgefunden, hat dass Tumorzellen immer einen Ring Milchsäure um sich haben. Die sind eingekapselt. Die sind eingekapselt und abgeschieden vom Rest des Gewebes, von den restlichen Zellen, um die zu schützen. Alles Schutzmechanismen, die diese Fermentation stoppen sollen, um unser Überleben zu sichern. Vor 160 Jahren hat uns also ein Mann die Zusammenhänge in unserem Körper, ganz klar aufgezeigt. Der hat uns durch seine Arbeit gezeigt, wie wir unsere Gesundheit quasi komplett selbstverantwortlich erhalten und sicherstellen können. Der hat uns gezeigt, wie Erreger entstehen und woher in Anführungszeichen Krankheit stammt. Ich erinnere immer wieder an das englische Wort Krankheit. Disease. Disease. Disease aus der Balance. Krankheit entsteht in uns und nirgendwo anders. Und zwar durch die Fermentation unserer eigenen Körperflüssigkeiten und die Erste Entstehung von, in Anführungszeichen, Erregern, von Mikroorganismen, Bakterien, Pilzen, Parasiten und so weiter, die als Folge dieser Fermentation entstehen. Und warum ist das wohl zensiert worden? Warum hat man so schnell wie möglich versucht, Béchamp zu begraben und seine Arbeit? Warum ist er auf dem Index gelandet? Warum spricht heute niemand mehr über den? Warum sind seine Arbeiten und auch Bücher, ich glaube, der hat 27 Bücher ge äh, geschrieben, so schwer zugänglich? Ihr kommt vielleicht noch an drei oder vier. Alle anderen sind weg, unter Verschluss. Weil es der Schlüssel ist, und weil es die komplette Erregertheorie, die komplette Pharmaindustrie und die komplette Schulmedizin entlarvt. Alles, was die in den letzten 140 Jahren aufgebaut haben, auf dieser Pasteurlüge, wäre weg. Das würde nicht mehr existieren. Auf einmal müsste man sich darum kümmern, hey, warte mal kurz, der Bichon hat gesagt, hu, kann da was dran sein? Der Bichon hat gesagt, äh, Erreger entstehen in unserem Gewebe durch ein sich änderndes Milieu. Hm. müssen wir da was anderes lernen? Lehren? Können wir da was machen? Wenn wir uns richtig ernähren, wenn wir uns basisch ernähren? Lass doch mal ausprobieren und gucken, mal, was passiert. Lass das doch mal machen. Will ich gerne mal machen, ein Experiment. Weiß ich nicht, so 100 Kinder in Deutschland auf, schreibe ich einen Ernährungsplan und die müssen den, den Plan für drei, vier Monate einhalten und gucken, was passiert. <lacht> ist klar, was passiert. Das sind keine Theorien. Das sind bewiesene, bewiesene Fakten. Ja, ich höre das immer wieder jetzt von Menschen, mit denen ich ähm, aktiv zusammenarbeite, wie, wie schnell die sich besser fühlen bei so einer Entsäuerung. Wie schnell die sich besser fühlen, wenn die auf basische Ernährung umstellen. Wie schnell die Gewicht verlieren. Wie schnell die wacher sind. Wie schnell die schneller ähm, besser schlafen. All solche Geschichten. Dinge wie Milch aus einer Kuh, Käse aus einer Kuh, Fleisch von einem komplett vergifteten Rind, was unter Stress geschlachtet wird, unter absolut furchtbaren Bedingungen, hat nichts in unserem Körper verloren. Das ist tote Masse. Wir brauchen basenbildende, lebendige Masse in unserem Körper, die unsere Körperflüssigkeiten versorgt und im Kreislauf hält und unseren Körper nicht belastet. Es ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Dieses Buch ist, ja, man braucht da schon so ein bisschen medizinischen Hintergrund, ähm, aber trotzdem, ähm, trotzdem kann, man, kann man das mal versuchen äh, auch zu lesen, weil selbst wenn man nicht alles versteht, ist es trotzdem, glaube ich, sehr, 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 sehr augenöffnend, ähm, was Béchamp in seinen Büchern da dokumentiert hat. Und ja, das geht noch weiter, das beschäftigt sich nicht nur mit, der, mit Pasteur und seiner Lüge und so weiter, sondern auch im Detail beschreibt er da, was er über die Mikrozaimers rausgefunden hat im Blut, wie diese Verwandlung stattfindet, wie sich das Blut ändert, in verschiedenen Zustände ändert und wieder zurück in andere Lebensformen quasi. Das ist ähm, sensationell. Und wenn man, das, wenn man das verstanden hat, ist es wirklich der Schlüssel. ist einfach der Schlüssel zu allem. Weil wer will euch dann irgendwas sagen? Ja, ihr ernährt euch basisch und merkt, sorry, aber... Ich werde nicht mehr krank, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt mit eurer Pasteur-Erreger-Theorie, die er selber widerlegt hat und zurückgerufen hat. Ich merke da nichts von. Ich bin mit Menschen in Kontakt, die am Schnupfen, die am Husten, die umarme ich, denen gebe ich die Hand. Passiert nichts. Ja, genauso wie noch nie jemand nachweisen konnte, dass das überhaupt funktioniert. Robert Koch zum Beispiel, habe ich ja eben kurz gesagt, genauso ein Krimineller, der hat ja damals zu der Zeit, auch in den 80ern, die Kochschen Postulate aufgestellt, oder in den 90ern, Kochsche Postulate. Da hat er gesagt, wenn man einen Erreger klassifizieren will, muss man den A, isolieren, aus einem kranken Menschen, B, also erstmal einen kranken Menschen entnehmen, als ersten Schritt. Als zweiten Schritt muss man den Erreger isolieren und sagen, hier, das ist der Erreger. Im dritten Schritt muss man diesen Erreger einem anderen Menschen verabreichen und der muss die gleichen Symptome bekommen, wie der Mensch, den man den ähm, Erreger entnommen hat. Und jetzt können wir mal fragen, wie oft das seit Aufstellung dieser Kochschen Postulate in den letzten 140 Jahren passiert ist. Nicht ein einziges Mal. Nicht ein einziges Mal. Deren eigenen Theorien, Befolgen die nicht. Folgen die einfach nicht. Machen das nicht. Obwohl der große Robert Koch, ne, oh, Robert Koch-Institut und so weiter, klar, dieses Institut nach einem Lügner benannt worden. Pasteur-Institut, über 30, wie gesagt, auf der Welt nach diesem Lügner benannt worden. Ja, wir, leben, wir leben in der Lüge, aber diese Kochschen Postulate sind überhaupt nicht erfüllt. Noch nie. Noch nie. Ja, und schon gar nicht in den letzten zwei Jahren. Antoine Béchamp, ein äh, absoluter Held, ein absoluter Held der letzten 160 Jahre. Und es ist immer wieder schön zu sehen auch, wie dann Leute wie Robert Young auf Antoine Béchamp treffen auf seiner Arbeit und sich das Zeug besorgen. Ähm, das sind Menschen, die haben eine Arbeit gemacht, die ist zeitlos. Die haben sich verewigt. Und egal, was die verschütten wollen, egal, wie die die Wahrheit verdrängen wollen, den Leuten uns einreden wollen, dass es, nee, nee, das stimmt nicht, so und so ist das. Die Wahrheit kommt immer wieder an die Oberfläche und die Wahrheit wird am Ende immer siegen. Die kann man nicht auslöschen, weil es die Wahrheit ist. Die kann man nicht wegnehmen. Im Gegensatz zu der Lüge. Und davon haben wir heute wieder eine große Entlarvt mit Louis Pasteur einem der größten Schwindler, einem Schwindler mit den größten Konsequenzen für uns, bis heute noch, 160 Jahre später. Ich, ähm, ja, ich habe es schon öfters gesagt, auf www.maemae.de, M-A-E-M-A-E.de -E -E, könnt ihr mit dem äh, Gutscheincode HEALTH RESOLUTION für 15% einkaufen. In meinem Online-Shop, ähm, Wer entsäuern möchte, wer entgiften möchte, wer eine Ernährungsumstellung machen möchte, wer noch mehr erfahren möchte, auch über dieses Thema, kann mich jederzeit gerne kontaktieren unter at healthresolution.de. und dann können wir sehr, sehr gerne eine Zusammenarbeit starten. Ich kann es nur jedem empfehlen, ich möchte da jedem helfen. Es, es, ändert wirklich, es ändert wirklich alles, den eigenen Körper, das Leben, wie man, wie man denkt, wie, wie man sich fühlt. Ja, das muss man einfach. Das muss man einfach machen, damit man es wirklich dann auch erfährt. Da kann ich lange drüber reden, aber und auch die Hintergründe schildern. aber Man muss es wirklich machen, um das zu erfahren. Ich wünsche euch ein ähm, sehr sehr schönes Wochenende. Waldkraft habe ich noch vergessen. Wer Nahrungsergänzungsmittel braucht, www.waldkraft.bio. Da auch mit dem Code Health Resolution könnt ihr zehn Prozent sparen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns wieder zur Episode Nummer 44. Und bis dahin sage ich, alles Gute. Peace.